0: 上节说了，张作霖呐、啊，坐着他的专车“泰山号”离开了北京，准备往奉天赶呐、啊。他本想回到奉天，保持他的权力和他的势力范围，准备重整旗鼓，将来东山再起呀、啊。可是啊，他这一去就是踏上了不归路啊。他的生命随着那一声巨响。就结束了。那么是谁把张作霖送上了西天？他的名字就叫做河本大作。河本大作呀，他是日本的兵库县人呐、啊。他从小就爱好军事。他的父亲呢，本来很富有，是一个农场主。可是呢，他不愿意子承父业。小学刚毕业。他就私自的进入了大阪的陆军初级学校了，从此开始学习军事了。后来他进入了日本的陆军士官学校，在学校里面他表现很好，学习很努力。然后毕业之后呢，他就参军了，他参加了日俄战争了。从日俄战争之后，他又开始进入陆大深造了。进入东京帝国的陆军大学啊，这个学校啊人才济济啊。他呢对中国非常感兴趣，他组织了一个大陆会。这个大陆会呢，就是专门研究日本对东亚大陆的政策。所以这个大陆会啊，人员很多，有些骨干日后成了侵华日军的将官，他们都很厉害。比如说有这个矶谷廉介，矶谷廉介后来在日军占领香港之后，当了日籍的香港总督了。还有这个梅津美次郎，梅津美次郎担任过华北驻屯军的司令官，也长期担任东北的关东军的司令官。还有小野敏四郎后来的陆军中将等等。河本毕业之后。就来到了中国东北，进入了日军的第四师团司令部当参谋。师团长叫做村冈长太郎，村冈和河本他们的关系挺好。后来村冈升为关东军的司令官，也讲河本提到司令部当了高级参谋了。村冈这个人政绩平平，没有什么雄才大略。河本在他身边经常开导他。就说要彻底解决满蒙问题，必须对张作霖采取断然措施啊！这样的话，东北就群龙无首了，关东军可以趁机出动，一举解决满蒙学案呐、啊！一开始的时候，这个村冈啊非常反对，他愿意执行东方会议那个决定，他认为要服从东京的这个决策。可是慢慢的架不住何本成天这么说呀，他有就默许何本这个想法了，以至于何本后来采取措施准备招兵买马，这个村冈啊，他都是默许的，都是一路绿灯的。但是作为关东军的最高指挥官，村冈要求何本做这个事情的时候，必须要在秘密的状态下策划和进行。因为东京的国策，东京对满洲的政策绝对不是河本这样的暴力措施的。虽然当时的田中首相对华政策也比较强硬，可是田中本人也反对采取措施来干掉张作霖。日本的国内政治比较复杂，而且日本的政策，日本的满蒙政策还要考虑国际上的影响。特别是欧美国家对日本的判断和评价，因为以日本当时的国力还不足以和欧美列强进行抗衡。可是河本大作这些少壮派军官们，他们对东方会议的精神，对田中首相的对华政策满不在乎，甚至非常讥笑，认为这个政策、这个精神呐、啊，没什么用处。在他们看来，张作霖呐、啊，多年以来和日本人呐、啊、阳奉阴违，利用日本方面壮大自个的利益，而满蒙悬案始终没有解决。在河本大作他们看来，对张作霖必须要采取断然措施，才能够彻底解决问题。河本呐、啊，他亲自给他的好朋友，就是那个矶谷连介，写了一封信。在信中，他就明确地表示了他的态度，就是彻底解决满蒙学案，死上一两个张作霖又何妨啊！我不惜来做这个事情，让这个事情成功。如果军方把我撤职查办，就是枪毙我，我也认了，我也在所不惜了。可见这个何本这个态度啊，是多么坚决呀、啊！ 1928年4月7日。蒋介石在徐州誓师北伐，第二次北伐开始了。张作霖的安国军招架不住了，他又拒绝了关东军的所谓的帮助，准备退回东北去了。在这个时候，河本大作就开始密谋策划了，他准备用非常手段来除掉张作霖了。河本呢，他策划这个阴谋的时候，他自己。一个人不行啊，独木不成林呐、啊，一个好汉三个帮不是吗？他需要找这个同谋，找伙伴。他呢，先找他的朋友，就是驻朝鲜师团的那个藤井真寿。这个藤井啊，是一个爆破专家，啊，善于爆破。何本呢，他又找了他的另外一个好朋友。也是他的部下，叫竹下义静，派他去北京，去找张作霖身边的那个顾问，就是土肥原贤二，找他打听张作霖他的行踪。义静非常满意呀、啊，他呢就迅速的向河本报告，河本呢获悉了张作霖具体的出关日期，他呢马上就加紧布置。他呢又联络了满铁的沈阳守备队的队长和副队长，队长呢叫东宫铁男，也是一个非常狂热的军国主义分子；副队长就对付，叫神田泰之，他也很狂热。他们都双手赞成河本大作他这个计划，他们巴不得马上将张作霖炸死了。根据竹下一经反馈回来的情报，河本大作、东宫铁男、藤井贞寿他们就进行了一番研究和讨论，确定了爆破的地点。这个地点就是在金凤铁路的终点站黄姑屯车站附近的一个铁路桥上。这个桥呢是南门铁路桥，它的下面是金凤铁路。桥上呢是南满铁路，南满铁路呢是南北方向，金凤铁路是东西方向。这个桥呢就是南满铁路和金凤铁路的交叉点。在这个桥上呢，他们就布置了炸药包，用30包炸药准备引爆这个桥，将桥炸塌之后，顺势炸毁张作霖的专列。藤井贞寿啊，认为这个爆破地点和这个爆破方案一定会成功的。东宫铁男呢，还另外在这个桥外200米处设了一个观测哨，时刻观测张作霖专列的通车情况。河本呢，还组织了一个刺杀队，就是一个突击队呀、啊，就是万一当时张作霖没有死啊。就上车突击呀，就是这个意思。之所以把这个爆破地点选在了两个铁路的交汇点，而且是南门铁路这个桥上，就是为了便于控制。因为南门铁路不归奉天管，归日本方面管，而且呢，这个铁路桥呢也在沈阳的城郊。如果爆破发生之后，他们会迅速的撤离现场，不会被奉天方面发现。所以呢，河本他们把这个爆破地点选在这里面是非常高明的。他们事先准备了几个死刑犯，在爆破发生之后，让这些死刑犯们穿上了南方国民军的衣服，来冒充凶手，来混淆视听。东宫他负责呀，来这个实施爆炸这个事情，他这任务很重啊，为啥呀？你想啊，这火车这个下边这个京凤铁路这个张作霖的专列，他过桥的时候只有几秒钟时间呢，你快一点也不行，快一点他爆炸的地点啊和这个火车没有，他没有对接，所以你炸完之后呢，这个效果不好。如果晚一点呢，这个火车开过去了也不行，所以这个东宫铁男他这个任务就很艰巨、很关键呐。河本大作呢，对他，对他呢就是寄予厚望。这个东宫也表示，我一定要完成这个任务，啊，用这个任务来答谢天皇对我的恩情啊。再说、啊、张作霖他这个专列吧，他这个专列啊，他为了安全起见呢。在这个火车前边又加了一个车厢，就是一个压路车。他也怕路上出什么事情、出什么意外呀。如果这个铁路上有这个爆炸啊，有什么障碍，用这个前面这个车厢能够当这个替死鬼就是这个意思。吴俊生呢，他在山海关呢就上车了，他就陪着张作霖回奉天。这一路上啊，张作霖和吴俊生啊，他们俩谈笑风生。那个莫德惠作陪，莫德惠呢、啊、是张作霖的一个非常信任的一个部下。在中东路事件的时候，莫德惠被张学良派为与苏俄谈判的中方代表。同车回奉天的还有张作霖的三儿子，叫张学增。他呢。呃，从那个北京回奉天，张作霖的六夫人马月清同车陪同。马月清是张作霖的护身符啊，他长着一脸福相。这个时候，马月清在卧房里给张作霖烧制烟炮，供张作霖、吴俊生他们享用啊。同车的还有张作霖的保健医生，就是那个杜泽先，他是一个大夫，是个小大夫，他。二十几岁的时候，他就跟着张作霖了，给他检查身体，一般的处理呀、啊，他都会。哎、嗯，还有他的私人理发师陈师傅，张作霖理发呀，有专人的理发师，还有厨师，啊，还有一些这个卫队卫兵。他这个专列呀、啊，据说是慈禧坐过的车，啊，叫泰山号，车厢内部啊。非常考究，非常豪华，那可以说是金碧辉煌啊，金碧辉煌啊！那个一个大的一个大的这个卧室，还有一个大的客厅，还有一个厨房，哎、呃，就是每一个房间里面都是用这个金黄色的丝绒铺就，窗帘啊、沙发呀、啊、这个桌子全是金黄色的，一看呢有这个皇家气派呀、啊，那。慈禧专列能不好吗？对不对？嗯，张作霖、吴俊生、莫德惠他们谈话谈得很尽兴。后来张作霖又吸了很多大烟炮，困倦了就回他的卧房休息去了。1928年6月4日清晨，列车就快到黄姑屯车站了。当时东宫啊。用望远镜发现这个车过来了啊，车过来了，赶快呀，就按这个电钮啊，用这个电流控制这个炸药，一声巨响啊，轰的一声啊，这个桥塌了，桥塌了，很多杂物啊从桥上直接就压上了张作霖这个。83号车厢了，炸得非常准呐、啊，跟现在的定向爆破一样准确呀、啊。当时把这个83号车厢的车厢板车顶棚全炸飞了，车内呀一片狼藉。吴俊生当时就被炸死了，张作霖呢，他这个咽喉被碎片给割破了，也不能说话了，已经是奄奄一息了。马月清。他真是命大，是福星啊！他只是受了轻伤。那个莫德惠啊，他的腿被炸折了。他的儿子张学增啊，很幸运，也是轻伤。那个他的衣冠，那个杜哲先也没什么事儿。他的理发师傅陈师傅也没什么事儿。东宫铁男在实行爆炸之后，带人呢、啊、迅速撤离现场，并将那几个穿着。南方国民军衣服的死刑犯推向了京奉铁路的路基旁，制造假象。大帅府里边，这个武夫人和张学良的妻子于凤至啊，他们正忙活着，忙活什么呢？忙活迎接张作霖凯旋呐！帅府里面张灯结彩呀，摆酒盛宴呐。这个下人们呐，都准备好了，门口呢有这个卫兵列队欢迎啊，而且派这个卫队。派派一列卫队直接到这个沈阳车站去迎接张作霖这个专列。那在沈阳车站上啊，有个小广场，上面是仪仗队和这个军乐队,队，准备要欢迎他了。可是啊，突然之间，在二八年的六月四日早上五点三十分的时候，迎接张作霖这些人呢、啊？听到一声巨响啊，所以他们就惊讶了，赶快向出事地点跑去呀、啊！开车去，没有车的往那跑，还有骑马去的，全过去了。这一看呢，哎呀，非常惊讶呀、啊！赶快，赶快救人呐！救大帅呀、啊！大伙儿就七手八脚把张作霖呐，还有他的孩子，还有他的夫人呐，全抬上车去了啊！风驰电掣回到城内，直奔大帅府啊！到了帅府啊，这个张作霖呢稍微缓过神儿来，然后他这个五夫人呢，还有他的儿媳妇于凤至都围了过来。张作霖浑身是血呀，他不停的喘粗气呀，他没说什么话，就说了一个字：打。就在上午九点半的时候就咽气儿了。撒手归西了。划分两头啊，再说这个张学良，张学良现在在哪儿呢？在北京呢。他没有和他父亲一块儿回回东北，他和杨雨婷他们，他们这些高级将领，他们要善后啊，要指挥这个几十万东北军出关呐、啊。所以这个事情他得做呀、啊。他这个时候正在北京的中南海。那个潇湘馆里面开军事会议呢，在六月四日上午不到十一点的时候，他的一个卫士就接了一个电话，说快让张学良回沈阳，父亲没了。他的卫士啊，赶快让张学良接电话。张学良放下电话呀，泪水夺眶而出啊！可是。他就告诉他这个卫士，就是接电话这个卫士，说你要保守这个秘密，你要是把我父亲去世这个消息说出去，我要你的脑袋。是上帅放心，我一定保守秘密。然后张学良就回会议室继续开会。张学良在会上强忍悲痛。布置了奉军各个方面军的撤退安排。汤玉麟、张作相将所属部队往热河方向撤退，杨宇霆、于学忠将部队撤往滦州，再经滦州往山海关撤退。张学良命令鲍贵清的儿子鲍玉林担任北京的卫戍司令，协助。汪大燮他们的治安维持会维持北京的治安。会议结束之后，当天晚上，张学良和他的卫队坐专车往滦州赶，因为这个时候出现一个情况，就是张宗昌的部下楚玉璞他要密谋反水了。张学良就派杨雨婷去处理楚玉浦反水的这个事情。楚玉浦呢，他原来是山东的一个小土匪，他后来投靠了张宗昌，张宗昌成了安国军的副司令，所以楚玉浦也变成了一个军团长。他看到这次张作霖失败了，他就不愿意回东北，他想说服张宗昌。回山东单干，杨雨亭来了，杨雨亭劝告张宗昌，可是张宗昌迟疑不定。楚玉璞呢来狠的了，他就和杨雨亭摊牌了。于是杨雨亭征得了蒋介石方面的谅解，在滦州地区排兵布阵，与这个楚玉璞打了起来。经过半个月的厮杀。杨雨婷将楚玉璞的部队消灭了，将残部收编了，所以张学良在6月17日才坐一辆闷罐火车，化妆带几个卫兵回到了奉天。他从山海关上车之后啊，这一路上啊，有日本宪兵经常上车检查呀，但是没有发现。因为张学良和他的卫兵们都化妆成乞丐了，到了沈阳北站之后，到小西门呢，有一辆汽车，是张学良他的部下事先准备的。张学良就开着车回了大帅府，可是啊，在门口的时候，卫兵不让进，因为这个张学良他们几个人呐、啊，一个一个灰头土脸。大帅府里面呢，这个杜医官，他出来了，他看见了张学良，一个立正，才把他让进帅府里面。他的夫人一见他的面，就吓得啊的一声。张学良，接下来要面对什么局面呢？请听下节，谢谢。